0: Welkom bij de KBWorks Podcast. De podcast waarin we verschillende vraagstukken bespreken die bijdragen aan een veilige, beheersbare en efficiënte digitale werkomgeving. Veel plezier met luisteren. Nou, Paul, vandaag uh, gaan we volgens mij praten over veilig werken binnen Microsoft 365. Ja. Um, en als ik het heb over veilig werken, wat versta je daar dan onder?
1: Ja, het gaat heel breed, maar. De eerste stuk wat ik heel belangrijk vind is dat MFA bijvoorbeeld aanstaat. Ja. Weet je wat het is? Of? Nou, ik
0: weet het wel, maar misschien kan je een beetje toelichten. Uh, um,
1: ja, MFA is uh, multifactor authentication. Dat betekent eigenlijk als jij nu inlogt. Uh, in dit geval jij, ja, dan zou je, krijg je dus op je telefoon een SMS of via een app kun je uh, zeggen: van oké, okay, dit cijfertje komt overeen. Yeah. Dus eigenlijk wat ervoor zorgt dat je op uh, meerdere manieren wordt geauthenticeerd. Yeah. Uh, zodat uh, wat je heel veel ziet gebeuren op dit moment is bijvoorbeeld uh, dat ze in China aan het uh, proberen zijn om in te loggen op een account. En, als je geen MFA hebt staan, blijft ze net zo lang doorgaan totdat uh, het, lukt. het lukt. En met MFA zou je elke keer een bericht krijgen van hey, uh, je probeert in te loggen, ben je akkoord? Als je dan twee of drie keer zegt van nee hey, of het is jouw telefoon is in Nederland bijvoorbeeld en uh, uh, ze probeert het vanuit China, ja. dan uh, zullen uh, dan heeft Microsoft een mechanisme dat ze automatisch dat IP-adres blokken. Oké. Okay. En op die manier heb je dus echt een veilige, uh, in ieder geval de eerste beveiliging. Dat, dat is echt de eerste schil. Als we dan verder gaan kijken, dan hebben we uh, uh, Microsoft Teams en SharePoint. Dan yeah. gaat het vooral over documenten in eerste instantie. Um, en daar is heel erg belangrijk van ja, wat wil je beveiligen? Hoe wil je het beveiligen? Um, wat we heel vaak zien is bijvoorbeeld dat uh, bestanden worden gedeeld met ja. iedereen. Ja, klopt. Ja. Dus uh, jij krijgt een link van mij en die link die kun jij doorsturen naar andere mensen. En dan kunnen ze nog steeds bij je. hetzelfde bestand, ja. wat natuurlijk heel gevaarlijk is eigenlijk. Want zo kun je uit bedrijfsinformatie doorspelen naar andere bedrijven, zelfs naar je concurrenten.
0: Ja, en volgens mij is het ook nog zo dat die link dan oneindig kan worden doorgestuurd, toch?
1: Ja, ja, dus die, die kan echt oneindig doorgestuurd worden. Ja. Um, dus dat is een stuk waar je eigenlijk vanaf wil, want ja. je wil en het is dan ook nog afhankelijk van wat. Ja. Want je kunt je voorstellen, als wij een, uh, stel we maken budget voor 2022 in dit geval, ja, dat wil je niet bij je concurrenten. Nee, dingen. dat was... <laughs> dus, uh, Maar stel dat ik een film maak uh, over, of marketingmateriaal, wat gedeeld wordt met iedereen, ja, ja dan... dan is het prima dat het overal, uh, overal gedeeld wordt. Ja. Dus daar moet je echt gaan kijken van hoe, welke informatie mogen we wel delen, welke informatie mogen we niet delen. Ja. En uh, dat kun je instellen, dat noemen we governance, eigenlijk beleid. En in het beleid gaan we kijken, wat zijn jouw instellingen. En dat ligt natuurlijk ook aan de grootte van je bedrijf. er zijn bedrijven die hebben alles op één. Uh, Sharepoint sites ja, staan, precies. Sterker nog, sommigen hebben het zelfs op een OneDrive staan, yeah. wat ik absoluut niet zou adviseren, maar goed. Hè. En, en
0: even een sidestep, waarom zou je dat afraden?
1: Nou ja, OneDrive is echt je persoonlijke documenten. Yeah. En dat betekent, uh, stel, uh, in dit geval zou ik alles op mijn OneDrive zetten en delen met jou. Yeah. En uh, nu ben, ben ik zeg maar het, een van de eigenaren. maar stel dat ik uit dienst ga en uh, mijn account wordt gesloten, dan wordt na een tijd wordt mijn OneDrive uitgezet. Ja. En dan, uh, dan is jij, alles weg eigenlijk. Van, waar zijn mijn documenten? Ja. Nou, dan kun je er dus niet meer bij. Nee, ja, precies. Um, dus dat is één heel groot nadeel van OneDrive, uh, wat eigenlijk alleen maar dient in mijn ogen voor persoonlijke documenten.
0: Ja, precies.
1: En uh, je persoonlijke documenten waar je aan werkt, misschien voor een klant voordat je ze naar SharePoint zet. Ja. En ook daar zijn uh, qua veiligheid, is dat dan wel weer uh, belangrijk om te weten. Als jij op een Windows machine zit en je hebt documenten op de desktop staan, wat 9 van 10 komen aan <laughs> Je kent wel van die vellen, dat men, of van die desktops, dat mensen alleen maar icoontjes op hun bureaublad hebben staan. Zeker. Um, wat allemaal bestanden zijn waar ze aan werken en dan wordt die laptop weggehaald. Nou, die bestanden ben je sowieso kwijt, dus dat is een hele ja. tijd. Met OneDrive heb je, uh, kun je het zo instellen, dat standaard je desktop en je document uh, folder van jouw pc, Wordt uh, gesynchroniseerd. Precies. Nou ja, dat soort dingen, als je het dan over veiligheid hebt, dat zijn sowieso al dingen waarvan ik denk van, het is heel basic eigenlijk, ja. maar wel heel noodzakelijk. En je ziet nog steeds dat mensen dat niet doen, of dat ze het niet weten. Ja. Uh, bedrijven die dat niet, uh, niet doen. En als je me zo vragen van, uh, maar op de bureaublad zetten, hè, ja, heel veel bedrijven willen niet dat je iets überhaupt op het bureaublad zet.
0: En dan waarom is dat dan?
1: Nou ja, omdat dat dus vanuit vroeger niet gebackupt werd. Of ja. in ieder geval niet gesynchroniseerd werd. Um, nu met deze oplossing wordt het in ieder geval naar je one al vastgezet. Ja. Maar als je mij vraagt, zou ik het in een SharePoint of een Teams omgeving
0: ja, precies. Dus als we heel eventjes kort samenvatten, dan is dus eigenlijk, we begonnen eventjes met de toegang, dus het dubbele slot, de MFA. Ja. Um, en, en daarna gaat het eigenlijk heel erg over beleid bepalen, wat zijn de instellingen die horen, op wat voor manier delen we, uh, en dan is het heel belangrijk dat je dat... Daar eigenlijk verschillende Sharepoint sites zijn. Zodat je voor iedere site weer iets anders kan instellen. Zodat site A puur uh, bijvoorbeeld intern gedeeld kan worden of specifiek gedeeld. En uh, site B, dus bijvoorbeeld een marketing site, heel breed ja. uh, gedeeld kan worden. Um, en daarnaast even de sidestep over, over OneDrive. En waarom je vanuit je OneDrive um, ja, niet eigenlijk alles op je OneDrive moet hebben willen staan of dat als organisatie in ieder geval moet je dat niet willen, omdat je anders dat veel documentatie verloren kan,
1: kan gaan. Ja. Ja. ja, dat klopt inderdaad. En als we dan even teruggaan naar het stukje waarbij dat ik net had over marketing en uh, een ja. andere site, dan is dat op deelniveau. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook nog te maken met de rechten. Zeker. Dus er zijn natuurlijk mensen die uh, bedrijven, <laughs> die hebben alles op, uh, op één SharePoint site staan of ja. in één team. Iedereen kan overal bij, ja. wat op zich ligt aan de openheid van de organisatie, is prima. Maar wat we wel eigenlijk aanraden, is eigenlijk altijd om te kijken van oké, okay, we hebben altijd verschillende afdelingen, je hebt een directie, je hebt een uh, HR, uh, ja. nou, noem het maar op en eigenlijk hebben ik bedoel, als we naar HR bijvoorbeeld alleen al kijken, ja, die hebben eigenlijk een afgesloten stuk nodig, want daar staat vaak personeelsinformatie. Uh, nou, kan het zijn dat je een hele hoop organisaties hebt dat alle salarissen bekend zijn, ja. uh, bijvoorbeeld. Maar dat zijn allemaal dingen die eventueel in een uh, SharePoint zouden terechtkomen of een personeelsdossier, bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Zodat je dat eigenlijk kan dat je heel uh, specifiek kunt bepalen welke documentatie is gewoon voor de hele organisatie beschikbaar, uh, maar welke ook niet. En dat je dat dan op die manier eigenlijk zo veilig mogelijk kunt dichtzetten. Uh, ja. Als ik je goed begrijp toch? Ja.
1: En dit is eigenlijk nog heel hoog over. Hè, ja. Want dat kun je instellen uh, per site. Per uh, nou, bij OneDrive zou je het ook nog kunnen instellen. Uh, hoe ver je mag delen en zo. Yeah. Uh, maar dan hebben we het nog niet gehad over bijvoorbeeld uh, bestanden. Uh, stel dat standaard het beleid is, je ja, mag delen met de externe. Als yeah. zwaar uh, moet je een bepaalde persoon uh, daarin zetten. Maar er zijn gewoon bestanden die absoluut niet naar buiten mogen, ook al staat de site, op yeah. delen. Dan hebben we het over eigenlijk een stukje klassificatie en wat, wat je daarmee kunt doen is bijvoorbeeld bepaalde stukken een uh, label geven uh, waardoor dat ze niet gedeeld kunnen worden met de externen. Ja. Uh, dan krijg je bijvoorbeeld stel dat uh, we een document hebben waarin dat staat uh, jouw telefoonnummer of uh, creditcardgegevens uh, of een paspoort, yeah. een mooi voorbeeld, er gebeurt nog steeds heel veel. Ja, dat wil je helemaal niet naar buiten hebben. Dus die nee. documenten wil je gaan labelen. Um, en eventueel, dan kom ik even terug op het HR, HR hoeft in principe niet naar buiten gepoord. Dan zou je nee. hele team kunnen zeggen van oké, okay, dit team heeft de klassificatie intern only. Ja. En mag alleen intern gedeeld worden.
0: Ja, dus als ik je goed begrijp eigenlijk kan je dus Um, op, op SharePoint site-niveau bepalen wat in, op wat voor manier er gedeeld kan worden. Maar daarnaast kun je ook nog eigenlijk kleine stukjes van die site uh, dichtzetten dicht of het eigenlijk labelen dat dat niet kan. Ja. Dus dat is eigenlijk nog een extra optie die je hebt, zodat je altijd 100% zeker weet deze documentatie kan gewoon niet uh, naar buiten
1: gebracht worden. Klopt inderdaad. Ja. Dus daar, ja, daarmee scherm je dat af. Um, en dat is uh, zeg maar één stukje. Ja, en het gaat natuurlijk steeds dieper, steeds breder. Uh, dit is een stukje over documenten, hoe je met documenten om yeah. kan gaan. Um, maar je hebt bijvoorbeeld ook bij Teams heb je bijvoorbeeld uh, de mogelijkheid om externe toe te voegen. Ja. Yeah. Maar misschien wil je dat wel helemaal niet voor een bepaald team. Dat kun je dus ook met klassificatie: kun je daar zeggen van nou ja, er mogen geen externe uitgenodigd worden op dit team.
0: En hoe kun je dat dan op de, op de juiste manier aanpakken?
1: Nou ja, dat is wat ik daarin aanraad, is om daar met een expert te gaan zitten, zoals wij bijvoorbeeld, maar er zijn dit meerdere, maar ja. Uh, om samen met die expert te be uh, bekijken van oké, okay, wat gaan we nu doen? Maar bij sommige organisaties is het zelfs nooit dat um, er een complete legal overheen gaat, waarbij ja. dat legal zegt en uh, die huren meestal andere bureaus in om te kijken als ze over meer landen bijvoorbeeld uh, uh, data hebben, waar welke klassificatie van toepassing is. Ja. Dus dat is ook ja, echt, Het gaat heel ver en, en je kunt daar heel diep in gaan. Uh, maar om het even nog in de basis te houden. Um, maar dat is zeg maar voor het interne externe deel. Um, maar dan heb je bijvoorbeeld een vervolg zou zijn, bijvoorbeeld bij meetings. Hoe ja. ga je om met je meeting instellingen, standaard vanuit uh, je bedrijf. Ja. Um, nu is het zo dat bij ons uh, staat bijna alles open. Ja. Um, maar heel vaak moet je wachten in de lobby. Ik weet niet of je ja, dat... Ja, uh, klopt. Dat, en dat is
0: dan eigenlijk al ingesteld vanuit, vanuit de organisatie, dat dat de, st de standaardnorm is eigenlijk.
1: Ja, en dat raad ik eigenlijk normaal gezien ook aan. Alleen omdat wij juist heel open daarin zijn, willen ja. dat mensen gewoon kunnen vergaderen. Het risico daarvan is dat mensen bijvoorbeeld, uh, stel ik heb een meeting ingeschoten met uh, iemand externs en die persoon die gaat uh, al in de meeting en daar zit ook nog iemand anders bij en ondertussen zitten ze met elkaar al te praten over bepaalde zaken die niet direct voor ons zijn of zelfs kwalijk voor ons zouden zijn, ja. Um, ja als die lobby settings niet goed staan. Dat betekent dat zij dat gewoon kunnen doen. Regel je dat van tevoren? Ja, precies. Dat ze pas erin kunnen als de vergadering echt begint, uh, dan, uh, uh, ja, dan vang je, je dat je af. Dat.
0: Ja, precies. Um,
1: Een nadeel, groot nadeel is bijvoorbeeld als je ziek wordt en die lobby settings staan aan.
0: Uh, ja, dan kan, kan de rest van de vergadering niet inkomen. Klopt. Op de...
1: En wat ik ook gezien heb, is bijvoorbeeld dat, uh, uh, dat ze gezegd hebben van hé, hey, uh, uh, we gaan naar een nieuwe talent ja. en ze doen dan een, uh, van Office 365 X naar Office 365 I migreren. Ja. Daar zitten meetings in en op het moment dat die gemigreerd worden en daar zouden settings nog niet goed staan, de link gaat natuurlijk nog naar de oude omgeving. Ja. Waar dat ze dan in de lobby terechtkomen, maar niet kunnen worden toegelaten.
0: En hoe zou jij dit dan oplossen? Want je zegt al, oh, enerzijds heeft het een aantal voordelen, maar het heeft dus ook een aantal nadelen. Wat zou jouw advies hierin dan zijn?
1: Mijn advies zou in eerste instantie zijn om echt die lobbyzetting wel aan te zetten. Ja. Uh, het risico dat dus iemand ziek is, ja, dan gaat de vergadering eigenlijk gewoon niet door. Nee, precies. Dat is, als als je terugkijkt naar het fysieke, uh, een fysieke vergadering, op het moment dat iemand ziek is en je hebt een afspraak, dan gaat, het gaat die niet door. Nee. Zo is dit eigenlijk precies hetzelfde. Moet die wel doorgaan zonder die persoon, dat schiet je nieuwe vergaderingen. Ja, precies. Dus dat heb je, en dan heb je ook nog. Uh, we zitten heel specifiek over, over uh, vergaderen, meeten via Teams. Um, bijvoorbeeld organisaties zoals uh, de uh, NATO, ja. die hebben als policy dat je als gast geen achtergrond kunt instellen.
0: En waarom is dat
1: dan? Uh, zij uh, praten over heel uh, geheime uh, informatie, of in ieder geval dat kan. Ja. Um, als jij een achtergrond in kan stellen, dan kan er nog steeds iemand achter jou staan of met de camera zelfs uh, staan filmen ja. en dat zie je niet. Oké. Okay. Dus ook, en dat, ik weet dat het is ver ja. maar het, het zijn wel dingen die, uh, uh, die gebeuren. Ja. Je kunt daar ook bij zeggen van ze mogen alleen bepaalde achtergronden of ze mogen alleen blurren bijvoorbeeld.
0: Ja precies. Dus
1: ook daar weer kun je heel ver gaan. Ja. Um, als ik dan even verder kijk, ook qua veiligheid is, uh, en dan hebben we het specifiek over Microsoft Teams, als jij apps gebruikt, ja. als je dat open hebt staan, opnieuw, bij ons staat alles ja. over wat dat betreft, maar stel dat jij een app uh, installeert die in Amerika draait, die dus eigenlijk niet voldoet aan Europese nee, normen, precies. dan uh, omdat het open staat kun je die gewoon gebruiken, yeah. maar als we dan kijken voldoen wij dan aan, aan bepaalde regels of als we in, uh, zeg maar naar andere bedrijven kijken, die hebben strenge regels dat ze bijvoorbeeld een app uit Amerika niet mogen gebruiken omdat die ook data kan lezen. Ja yeah,
0: precies.
1: En dat kun je allemaal afschermen en daarbij kun je bijvoorbeeld een request doen. Dus ja. uh, het kan zo zijn dat je standaard heb je alleen de Microsoft apps aanstaat. Uh, als iemand een app wil, dan kan hij een request indienen en dan kun je als admin zeggen van oké... Okay, uh, ik sta het wel of niet, ik toe. Staat wel of niet toe.
0: En is dat, is dat, zou dat ook jouw advies zijn om er op die manier mee om te gaan? Absoluut. Ja. ja ik zou
1: zelf zou ik de Microsoft apps ja. uh, bij default aanzetten. Uh, want hier zit bijvoorbeeld ook een planner in. Uh, ook uh, OneNote, ja, ja, eigenlijk alle basisapplicaties die je normaal ook zou kunnen gebruiken. Ja. Uh, als je dat dicht gaat zetten, ja, dat, dat is zonde eigenlijk van het geheel.
0: Want kom je dat veel tegen dat organisaties onbewust uh, dat open hebben staan, bijvoorbeeld? Ja,
1: eigenlijk, uh, dat is het. Kijk, als we kijken naar Teams en is nog een vrij nieuw product eigenlijk. Ja. Vaak ingezet op het moment dat uh, corona kwam kijken. Uh, waarbij dat heel vaak alles maar open is gezet, of het andere uiterste, alles is dichtgezet. Ja. Um, maar 9 van 10 keer is alles open. En uh, kom je ook naar de hand pas achter van oké, okay, en dan gaan we een beetje off topic, maar. Hey, er zijn heel veel uh, teams gegenereerd. Ja, precies. Um, hoe gaan we hiermee om? En, uh, is er iets gedaan met lifecycle management bijvoorbeeld? van Als een team 180 dagen niks in gebeurt, wordt hij verwijderd. Uh, nou ja, dat soort dingen. Ja. Maar um, nou, zoals gezegd, het is een beetje off topic. Uh, als we dan even nog verder gaan in veiligheid, is er ook iets wat heel vaak wordt vergeten is. Uh, backup ja want uh, wordt
0: dat niet automatisch gedaan dan begrijp ik jouw <laughs> uh, opmerking.
1: Nou, ja, Microsoft heeft een backup plan uh, alleen als je bijvoorbeeld in een site zit en je gooit daar een document weg en je gooit permanent weg ja en iemand zegt hey dat document mis ik nu en ik kan daar niet bij ja. dan kun je een procedure starten bij Microsoft. Maar wat ze dan doen is de complete site van die dag uh, gaan ze terugzetten en dat kan drie weken overheen gaan. Oké, okay. dat betekent dus voor jezelf ook dat je drie weken van data mist, of in ieder geval dat bewerkte data niet terugkomt. Ja. Yeah. Als je een backup tool gebruikt, dan kun je dus specifiek zeggen van dit bestand wil ik nu terugzetten naar de. Een, een, Desnoods, je, eh, je hebt verschillende manieren van backuppen. Je hebt uh, dat je het handmatig doet. Yeah. Uh, dat betekent dat je eigenlijk alles aan het kopiëren bent. Uh, je hebt de manier dat je kunt zeggen van uh, elke dag wordt er een backup gemaakt. En je hebt uh, uh, een manier waarbij dat je het elke vijf minuten gewoon kijkt van wat is er gewijzigd en dat er een backup yeah. wordt gemaakt. Belangrijk is natuurlijk uh, dat doe je eigenlijk altijd met een third party tool. Ja, precies. Dus het is niet zo dat um, uh, dat je dat zelf eigenlijk gaat doen. Want dat is bijna onderhandelbaar. En, ja, uh, ja. En nee. Dat, 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 dat wil niet. je niet. Nee. Um, zelf als wij kijken binnen de organisatie gebruiken we onder andere Evepoint en Veeam hiervoor. Ja. Dat zijn twee uh, superproducten. Um, waarbij dat, uh, dat we vaak met AvePoint uh, samenwerken hierin. Ja. Um, maar absoluut heel belangrijk om ook in je beveiliging weer mee te nemen. Precies.
0: Dus als we nu even kijken, we hebben best wel veel onderwerpen al besproken. Hè? Dus ja. eigenlijk begint het, alles begint natuurlijk met een goede toegang, dus de MFA. Um, dan is het belangrijk dat organisaties gaan kijken en bedenken uh, hoeveel SharePoint sites gaan we gebruiken. Eén uh, kan, maar dat is lastig uh, met het extern delen vooral. Ja. Hoe ga je om met delen, extern delen, per site? Uh, daarnaast hebben we een stukje gehad over datalabeling, zodat je echt specifiek de bepaalde data echt dicht kan zetten dat het niet gedeeld kan worden. Uh, we hebben het nog gehad over uh, externe toevoegen in Teams. Hoe ga je daarmee om? Kan dat zomaar? Zet je dat helemaal open of juist dicht? Een stukje meetings hebben we nog gesproken, hè, over de lobby. Uh, en als laatste eigenlijk het uh, backup verhaal. Z zijn er nog belangrijke onderwerpen die we overgeslagen zijn hebben op het gebied van veiligheid? Of die hier echt nog in dit rijtje bij moeten? Uh... Nou
1: ja, je kunt natuurlijk steeds verder gaan. Ik denk dat we nu heel erg globaal hebben ja. uh, uh, genomen. Maar als we verder zouden gaan, dan ga je eigenlijk kijken naar, oké, okay, hoe gaan we om met ransomware? Uh, stel dat er heel veel uh, um, uh, mails worden gestuurd met phishing links, uh, hoe ga je daarmee om? En dan zit je echt wat meer uh, te kijken, ook met Intune bijvoorbeeld, op ja. bring your own device. Uh, hoe ga je daarmee om? Uh, ook op je mobiel bijvoorbeeld. Ja. Als ik nu mijn mobiel heb, uh, dan kan ik er eigenlijk overal bij. Maar uh, je kun, zou kunnen zeggen met Intune ga ik dat helemaal in een kokonnetje gieten, yeah. dat dat stuk helemaal gewaarborgd is. En wat daar belangrijk bij is, als uh, je een eigen telefoon bijvoorbeeld hebt uh, en je zou uh, een bewijs van je mail op je telefoon zetten en er zou Intune uh, uh, op staan, stel dat jij uh, uit dienst gaat, dan halen ze dat uh, eraf of nu geval ja. dan wordt die data wordt verwijderd. Uh, of als je telefoon uh, gestolen wordt, dan kunnen ze dat heel makkelijk uh, wipen. Een je eigen
0: extra veiligheid uh, biedt het.
1: Maar het is wel heel belangrijk om daarin te weten dat ze kunnen ervoor kiezen om het complete toestel te, te wipen. Dat zou wel in overleg moeten, natuurlijk. Ja. Maar ze kunnen ook kiezen om alleen een stukje over Outlook te wipen. Okay. En dit is wel heel goed om dat ook mee te nemen in je beveiligingsstuk. Hoe ga je daarmee om? Ja. Want heel veel mensen hebben privéfoto's op hun telefoon.
0: Ja, nou, ik denk dat we daar nog wel een hele andere aflevering aan kunnen wijden. Als ik dat hoor. Ja,
1: absoluut. Nee,
0: super. Nou, ik denk dat we op deze manier een heel mooi globaal over, overzicht hebben kunnen creëren van waar je als organisatie uh, bij stil moet staan eigenlijk. Hè? Of waar je over na moet denken. En echt wat voor beleid je per specifiek punt wilt uh, gaan inzetten. Ja. Um, heb jij nog uh, een laatste tip?
1: Een laatste tip?
0: Voordat we afronden.
1: Nou, ik denk dat... Uh, ik zit even te denken, maar... Een van de belangrijkste dingen die ik iedereen aanraad, uh, of je nou een bedrijf bent of niet, is als je een Windows device hebt of een Mac device, maakt op zich niet aan, uit, zet in ieder geval BitLocker aan. Oké. Okay. En bit, uh, even ja, heel even kort BitLocker. Uh, BitLocker uh, bitlocker uh, zorgt er eigenlijk voor dat je data op je laptop geëncrypt wordt. En vaak wordt het natuurlijk al voor je gedaan. Um, dat betekent als jouw laptop gestolen wordt dat ze niet bij de data kunnen. Ja. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want als bedrijf, maar ook als individu wil je nooit dat je data aan de nee. straat komt.
0: Nou, ik denk dat dat een hele waardevolle laatste tip is. Nou, heel erg bedankt voor al je, al, alle kennis die je gedeeld hebt vandaag. En uh, nou, het wordt gevolgd, denk ik. Absoluut. Leuk dat je erbij was. Wil je meer over KB Works weten? Kijk dan op onze website www.kbworks.nl. Deel je inzichten met ons. We vinden het tof als je een review achterlaat. Tot de volgende keer!